0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la sección Comparte. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos retomando los episodios nuevamente y me acompaña Arlet González, una gran amiga. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es la paternidad en cuestión a lo que son papás y mamás solteras. Arlet, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: De nada. Oye, Arlet, este, vamos a hablar de este tema porque pues, compartimos algo que es ambos somos papás solteros. <risa> Y es lo que nos une Entonces me gustaría mucho antes de empezar en materia de lo que son las preguntas y demás Que me compartas y nos compartas a todos nosotros ¿Quién es Arlet González? Defínenos, ¿quién eres tú?
1: Yo creo que esa es para todos en general Ajá Es la pregunta más como a veces compleja Ok Porque como que llega esa incertidumbre de... Ajá. Oye, quién soy, no? Pero, bueno, yo me defino como Pues una persona responsable, trabajadora eh, Amorosa y con muchas ganas Y siempre salir adelante A pesar de todo y nunca decaerme. caerme Sí, obviamente tengo mis defectos, ¿verdad? Ajá. Pero creo que son las cosas que más puedo decir al momento de... ¿Cómo
0: te defines tú? Ok. Me llama la atención que tu definición en ningún momento, y no digo que así sea en muchos casos, pero partes de lo que tú eres en base a tus responsabilidades, tu forma de ser, pero no dices soy mamá, o sea, eso lo das por hecho de que lo eres. Sí, porque a veces una persona cuando se le dice lo que es, la definición de los demás cambia en uno mismo. Me, te, te digo en mi caso, uh -huh. a mí me pasa mucho que hablo con personas. Y es decir, como que ciertos comportamientos ellos ponen de cómo debe actuar una persona en base a lo que cree que es Por ejemplo, yo cuando les digo soy psicólogo ya me empiezan a ver diferente En sí. algún caso es como que no se imaginan que yo sea papá Es como que tú, tú no puedes ser papá, o sea, como que no comparten ese tipo de pensamientos Porque según esa persona no lo debería de hacer No sé si te ha pasado eso también a ti como mamá en alguna ocasión mm -hmm.
1: Sí, sí, todo el tiempo.
0: Ok. Vamos a entrar en materias, Arlet, si te parece, en lo que son las preguntas, para ir compartiendo con los demás. La primera pregunta es, como papás solteros, ¿cómo saber cuándo comenzar una relación? Que es una pregunta que a veces nos cuesta trabajo porque si bien venimos de una relación a lo mejor facturada y una relación que tal vez no funcionó, no sabemos bien en qué momento podemos iniciar una relación. Te comparto en mi caso personal, yo sí me di un tiempo para lo que era mi duelo y la verdad lo sufrí porque ahí no tienes solamente el duelo personal, que es el, bueno, terminé con la mamá de mi hijo, sino también de alguna manera terminé la relación que tenía todo el tiempo con mi hijo y con su mamá. Es como que te enfrentas a dos duelos, tanto el de padre como el duelo amoroso. Y tienes que buscar un equilibrio porque, obviamente, como persona te puedes caer en el duelo amoroso, pero en el padre o madre es como que le tienes que dudar de cierta forma porque tienes a tu hijo de por medio. No sé sí. a ti en qué punto te llegó a tocar vivir esto, ¿cómo lo, cómo lo viviste tu duelo?
1: Pues si sí, es un duelo en el que, como dices, obviamente que cuando ya te quedas como mal soltera en mi caso, uh -huh. Es porque, pues, una relación que no hubo frutos ahí, ¿no? Pues es una reconstrucción de todo tu ser uh -huh. Sabes que ya no estás sola, sabes que en ese momento sí te decaís Pero no, es, no tienes el tiempo para estar eh, Ay, es que me voy a sentar a llorar, a, a hacer el a quebrarte ahí mismo porque no puedes no tienes ese espacio para en tu vida uh -huh. para hacer eso yo creo que al momento de iniciar otra relación es cuando tú ya estás completamente entera en qué sentido en el que tú te aceptas todo 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 y te dejas de culpar por qué porque siempre hay esta culpa cuando tienes hijos, cuando uh -huh. eres mamá soltera, y okay. más en mi caso siendo muy joven. Okay. Entonces, siempre tienes esos comentarios a tu alrededor, que a veces no te ayudan emocionalmente, ¿no? De que, es que ya te arruinaste tu vida, uh -huh. ya nadie te va a tomar en serio... Entonces cuando tú empiezas a parar con estos paradigmas de todas las personas, de toda la sociedad más que nada Es cuando tú ya empiezas a tomar ese amor hacia ti okay. Y dices, me merezco lo que soy uh -huh. Entonces cuando tú ya estás segura de ti Y estás feliz con tus hijos Entonces tú vas a tener esa atracción de que dicen No, pues ella está muy segura Está muy guapa, se ve bien Se ve, hace que sus hijos Se vean Se vea hermosa ella O sea, uh -huh. como que le ayuda Ese amor que le da a sus hijos Y que se da ella misma Es ese amor que atraes a una persona yeah. Entonces En conclusión Es que Si tú Estás eh, quebrado, obviamente no puedes iniciar nada.
0: No deberías.
1: Exactamente.
0: Okay. Por...
1: Primordialmente no, o sea, no pensar en otra persona.
0: Sí. In inclusive me llama la atención porque me da la impresión de que a veces las personas necesitamos pasar por este proceso que tú comentas y reconstruirnos a nosotros mismos, entendiendo que ya tuvimos esta pérdida de la relación con nuestra pareja, con el papá o mamá de nuestro hijo, y ahora tenemos que entender, ok, esta relación, pues ya no va a fluir de la misma manera, ya no van a ser las cosas como lo solían ser, y tenemos que darnos una explicación a nosotros mismos de cómo va a ser nuestra nueva realidad, y entenderla a nosotros para después comunicársela a nuestros hijos, porque si bien a los hijos les suceden diferentes etapas de vida, y cada uno lo manifiesta de una forma ...que lo va a ir procesando en su nueva realidad. Te comparto un caso que... ...hay una serie que se llama En Terapia, no sé si has visto, es una... Uh -huh. hay, ...es una serie argentina que me gusta uh -huh. mucho... ...en la cual el personaje principal que, de Guillermo... ...haz cuenta que tiene a sus hijos y a su esposa... ...entonces es una escena muy bonita porque están en la mesa... ...y pues hay que tocar ciertos temas contacto ...en el sentido de compartirlo con los hijos... Y una de las personajes, que es la hija Le dice al papá, pues ya díganle a, a los demás Que se van a divorciar Y son situaciones tan delicadas Que en ese momento no sabes cómo tratar Sin embargo el papá dice algo que me llama la atención Pues sí, nos vamos a divorciar Pero eso no significa que nos vamos a divorciar de ustedes Que vamos uh -huh. a estar alejados de ustedes Porque la relación De pareja termina Pero la de papá y mamá Es algo que nunca se va a quebrar Que incluso uh -huh. yo lo veo como muy sagrado
1: pues no es que lo veas, ¿no? Es okay. que así es. Porque pues no, es una relación que por más que pasen el, los años, pues nunca se va a acabar.
0: Claro. Ahora bien, también me pongo a pensar de cuándo iniciar entonces una relación en el sentido de que eres mamá o papá soltero y comparto tu opinión de que cuando tú ya te sientas que te estás aceptando, cuando estás viendo todos tus demonios y ves todo lo que pasó y quieres continuar sabiendo que las cosas pues de alguna manera nunca van a ser iguales pero creo que esa es la ventaja porque pueden ser mejores y porque también de alguna, de alguna manera tú entiendes que ahora vas a ser más precavido ok, no, fa no funciona esta relación que le aposté todo, en la próxima me voy a cerciorar ¿De qué cosas para que esto funcione más? La siguiente sería entonces, Arlet, ¿qué significa para ti ser mamá soltera?
1: Responsabilidad. Ok. Sí, responsabilidad y amor. amor. Yo creo que es las dos principales que son las dos este, disciplinas uh -huh. que tienes que tener constantemente. ...en tu letrero de... ...tus recordatorios diarios... Uh -huh. ...debes de saber eso... ...entonces... ...una cosa es... ...que ames a tus hijos... ...y otra cosa es cuando... ...los solapas, ¿no? Ok... ...es... ...a mí me ha costado mucho eso... Uh -huh. ...mucho, porque... ...yo pues... ...soy mamá soltera, pero no vivo sola, obviamente... ...porque trabajo... ...entonces... Mi mamá me dice, es que sí lo amas, pero estás fallando en esto uh -huh. A mí era antes que, a mí no me podían decir que yo fallaba Entonces yo eh, empecé a consentir a mi hijo Y entonces es, es complejo Que cuando tú ya estás consintiendo a tu hijo y cuando lo quieres enderezar, obviamente pues está chico todavía, entonces todavía lo puedes moldear uh -huh. Que te va a costar un poco más de trabajo, pero eh, todavía super okay. Entonces, ser mamá, eh, como te digo, son muchas responsabilidades Como el saber, pues prácticamente emociones de tu hijo Sabe controlar también las tuyas uh -huh. Al momento en que Estás con él En el okay. sentido de que cuando, por ejemplo, estás con él A mí me pasaba Mucho de que si lo veía llorar uh -huh. Me ponía a llorar Con él, okay. entonces estaba yo y pues, como que frágil En ese momento de uh -huh. que, ay, mi hijo está Sufriendo, pero Te vas Haciendo fuerte para que tu hijo Empieza a crecer uh -huh. fuerte Empiece A ver la vida Que también es difícil Pero bonita Cuesta un poco Pero es hermoso El, el fruto que Tú quieras dar Con la cosecha que des okay. Entonces Es complejo pero bonito
0: Comentas que Para ti ser mamá soltera es responsabilidad de amor Estoy Así completamente es. de acuerdo contigo. Me gustaría también complementar que para mí, en lo personal, ser papá soltero es entender una frase que escuché una vez de una película que se llama Billboards, que la verdad me gusta mucho porque el personaje de Sandra Bullock le dice, es que yo no quiero ser mamá, ya estaba embarazada,
1: sí. pero
0: le dice una frase a la enfermera que me gusta, que es, es que cuando nace tu hijo, tú nunca, nunca vuelves a estar sola. Y cuando hablamos de soltería, pues obviamente es como que esa soledad, ¿no? En el episodio anterior de Comparte, que hablé con Saide, hablé de, los, de la soledad como un recurso, y aunado todo esto de, la, de ser papá soltero, yo lo veo como que esta facilidad de entender... Que nunca más en tu vida vas a estar solo Y que ser papá soltero o mamá soltera es un 24 siempre Es como que no tienes esta oportunidad de relevarte Porque a veces como papás es de que si tienes a tu pareja o a tu esposo Es de que, hey, ahora tú no méselo, hey, ahora tú dale de comer, hey, ahora tú cámbialo Me pasa mucho que a veces es de que, no, los papás están en la comida Y se esturnan el bebé, de que come tú, yo lo cuido o de que se hizo del baño, de cambio lo tuvo.
1: Sí, fíjate que me llama mucho la atención eso que dices. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ahora las mamás solteras son muy diferentes. Ok. Yo creo que, no sé, ha de ser dependiendo de cada entorno, ¿verdad? Uh -huh. He visto mujeres que no toman la responsabilidad como tal. Uh -huh. O por ejemplo que dices Es que se turnan uh -huh. A veces he visto parejas En las que La mujer Pues no sé Yo creo que por las redes sociales Por tanta tecnología Ya se dedican más a estar con tecnología uh -huh. Y dejan a sus hijos a, en una cierta parte ¿No? Entonces A veces no Pues nunca uno entiende Las etapas de ciertas mamás pero pues sabemos que Cuando estás así de mamá soltera A veces tienes tiempo A veces tienes tiempo Pero cuando tienes ese tiempo No lo tienes para desaprovecharlo En redes sociales Que sí, sí, teléfono, sí. que arréglate uh -huh. Estás más que nadie ¿Qué vas a preparar para él? ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Mañana qué van a hacer? a rato cómo lo vas a dormir? O sea es todo claro. todo el tiempo es es él el...
0: Re recordé ahorita un pensamiento porque me acuerdo mucho que cuando mi hijo no estaba en ciertos momentos de mi soltería como papá, yo decía con ganas, ahora tengo todo el tiempo del mundo y puedo hacer esto, 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 esto siento que uno de los grandes beneficios de ser papá soltero o mamá soltera es que eres, o, o más bien sabes apreciar más los tiempos o los ratos que tienes libre y lo sabes canalizar a ciertas actividades que dices, oh, pues hace mucho que no canto déjame me pongo a cantar, hace mucho que no me pongo a, a bailar a hacer una actividad que me guste, déjame lo hago porque ahora tengo tiempo uh -huh. y, y siento que a veces las mamás solteras, como tú dices no, algunas no lo saben hacer pero tampoco algunas no lo saben reconocer el hecho de, pues no pasa nada o sea, si tú no quieres ser mamá no pasa nada hay muchas abuelas que quieren tener otro hijo o mamás ya grandes y no pueden y se dan la tarea de cuidar al nieto, entonces es como que a veces no saben algunas mamás y papás deslindarse de esta responsabilidad y este amor y decir, ¿sabes que Pues no puedo, o sea, sinceramente no puedo y no digo que no voy a poder todo el tiempo, pero en este momento, en esta etapa de mi vida no puedo y no sé cómo reconocerlo entonces prefieren o optan por irse tristemente o desligarse de toda relación con su hijo y hay ocasiones en las cuales se vuelven papás o mamás solteras por yo, esta falta de responsabilidad o amor.
1: Yo creo que no es el no puedo. Ok. Yo siento que es el no quiero. No quiero, no quiero uh -huh. dejar mi soltería. No quiero eh, tomar una responsabilidad tan grande uh -huh. porque saben que Pues es otra persona. Sí, sí, sí. Si estás viendo, bueno, he escuchado chavos o chavas que dicen es que no puedo ni conmigo como voy a poder con un bebé uh -huh. entonces te digo yo yo siento que es el más no quiero desacostumbrarme de mi vida solo entonces optan por como lo dices irse eh, pues desalojar esa esa responsabilidad y pues como abuelo no tienes otra opción uh -huh. tal vez no están apegados a los niños, uh -huh. pero tampoco vas a dejar que una, un pedazo de tu hijo, se puede decir. Es, sí. es triste.
0: Sí, es, es algo muy complicado y mira que te entiendo porque es un tema en la cuestión de ser papás solteros que a veces la sociedad, tu propio entorno no entiende y no, no pareciera querer entender. Porque ahorita que comentaste de que los abuelos pues hacen cargo y demás, eh, hay, un, hay algo que se llama las etapas del desarrollo que propuso Erickson, como sí. Freud y otros autores, psicólogos, uh -huh. pero Erickson dice que cuando se llega a cierta vejez, los abuelos o las personas de mayor edad sienten un, un mayor agrado cuando se sienten útiles, entonces los nietos sí. les dan esta utilidad pero los hijos le dan como que cierta inutilidad si son buenos papás, si son buenos hijos, porque de alguna manera incongruente los abuelos dicen, no quiero que seas mal papá, pero inconscientemente le está diciendo, espero que seas un mal papá o una mala mamá, porque así si eres una mala mamá te puedo reprochar o decir, estás cuidando mal a tu hijo, no lo estás tratando bien, yo no te hacía eso, y empiezan toda esta cuestión de reclamos, pero si eres un buen papá soltero una mamá soltera, no tiene nada que decirte, y de alguna manera tú te lo reconoces, pero como que la sociedad misma o los entornos es como que dicen No, pues es que algo vas a ser mal, no puedes ser tan buena mamá
1: Sí, claro, pues nunca vas a tener contenta una Jamás. persona Ajá.
0: Porque
1: así es el ser humano
0: ¿Te parece si pasamos a la siguiente sí. pregunta? Ok, ¿qué aspectos entonces Arlette debemos tomar en cuenta para elegir una nueva pareja?
1: qué aspectos Ajá. deben de saber que al momento de por ejemplo en mi caso yo como madre pues hacerle saber a esa persona que por más esfuerzos que haga que por más méritos y mucho amor siempre va a ser la segunda persona okay. de hecho tercera persona porque pues, primero estoy yo, mi hijo y después uh -huh. él entonces así por más haga lo que haga uh -huh. debe de estar consciente que pues mi prioridad soy yo y mi hijo como siempre he venido haciendo entonces creo que eso es lo más fundamental ya, uno eh, dos que si yo estuviera saliendo con una persona es que esa persona está consciente que tengo un hijo que que pues no le voy a dar toda la atención como lo dije antes pero que también él se interese por que también sea su prioridad mi hijo. No lo estoy diciendo que lo voy a obligar, obviamente, ¿no? Pero pues yo creo que sí va a estar conmigo, es que va a estar consciente que también va a estar eh, al pendiente de, de mi hijo, ¿no? Yeah. Creo que eso es lo más fundamental en todo okay. de esa pregunta.
0: Bien, yo, yo también este, quisiera añadir que en ocasiones lo que hay que considerar cuando se tiene una nueva pareja Es hacerle entender que sí o sí siempre vas a tener un compromiso mayor a él Exactamente Curiosamente, porque a veces no, no se da este permiso de que, oye, pues dedícame tiempo O sea, sí, pero siempre, y yo lo pongo en este tipo de, de referencia si está mi hijo y está el trabajo Gana mi hijo, si está el dinero y está mi hijo Gana mi hijo, o sea como que todas, Toda la balanza siempre va a ganar mi hijo Así es y, y creo que es lo bonito también Porque te das cuenta de ese compromiso y ese amor Que tú tienes como papá o mamá soltera Al grado de decir, ¿sabes qué? Te quiero mucho La verdad es que me fascina la persona que eres Pero no le ganas No le ganas al amor que le tengo Y no okay. le vas a ganar Inclusive yo te voy a invitar a que formes parte de esto Pero que sepas que si el día de mañana mi hijo me necesita, y tú me necesitas, lo siento, te quiero, te quiero bastante, pero hay un pequeño más... Ahí masa... es cuando Ajá. hablamos
1: de prioridad. Claro, sí.
0: y, y creo que aquí es donde también está interesante el hecho de decir, ¿qué pasa entonces, Arleth, cuando dos papás solteros que van a iniciar una relación se cruzan y entienden estas prioridades que se tienen?
1: Yo digo que no es tan complejo. Okay. Yo siento que a no ver, está complejo ¿Por qué? Porque los dos están conscientes de uh -huh. Tanto ella como él okay. Pero que también se tienen que aceptar los papás Ajá. Que el día de mañana, si tu hijo no está haciendo mal uh -huh. sí, Perdón, si tu hijo no está haciendo bien Esa persona, con todo el amor, lo puede corregir uh -huh. Porque ¿de qué sirve que tú... Eh, quieras estar con una persona, ah, no, pero no regañes a mi hijo. Porque sí llega a pasar. Claro. En qué aspecto, porque a mí me... me bueno, yo siempre tenía ese pensar. Por eso mi mamá me dijo, pues eh, encárgate tú de educarlo bien, para que el día de mañana no te lo corrijan en la calle. Claro. Porque eso te va a doler más. Bastante. Entonces, eh, como te decía, o sea, si tú estás así con esa pareja, te digo, entonces debes de estar consciente que ambas partes tienen el derecho, con amor, de corregir a esos, a, a sus hijos que ya van a ser sus hijos, ¿no?
0: Y, y, y creo también, Arlet que es con el hecho de decir, yo te doy ese permiso, de que tú, ¿sabes que como mi pareja, corrige a mi hijo, que pues no es tu hijo, ¿cierto?, pero también es parte de tu vida y yo creo que es importante que tú tomes la batuta en ciertas ocasiones uh -huh. para que él recuerde que la autoridad es la autoridad y sí, la verdad como papá nos duele bastante que un policía que un extraño, de que niño deja de hacer eso, o, sea, uh -huh. o sea es mi hijo, ya sé que no lo debe hacer, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo y ahorita que te preguntaba esto de qué pasa cuando dos papás solteros se, se topan recordé dos películas una de ellas es guerra de papás <risa> No sé si lo has visto, pero Ajá. me encanta cómo existe esta sinergia de papás, en las cuales uno es bien cool, uno es como que hace todo lo que se supone que es lo, lo chido, y el otro es como que el papá responsable. Sin embargo, hay una dualidad en la cual el papá responsable y aburrido es el papá que se ganó el corazón de la mamá y, por ende, se ganó el corazón de los hijos. Ajá. En cambio, el otro papá es el cool, el divertido, el buen físico, y se gana los hijos y luego la mamá como que, eh, puede que me llame la atención, pero no se termina de ganar el corazón de la mamá. Y aquí lo interesante de todo esto es, hay que encontrar una madurez de adultos, de decir, uh -huh. ¿sabes qué? Con todo el respeto, es tu hijo, súper bien, pero el que vive con él soy yo, el que está todo el día soy yo, el que a lo mejor sabe cómo van sus calificaciones soy yo. Yo uh -huh. respeto tu autoridad como papá, pero respeta mi autoridad como parte de su vida. Así es. Y la otra película que también te comentaba es una que se llama Los Tuyos, Los Míos y Los Maestros. Claro. Me encanta esa película porque es una sátira social en la cual los personajes combinan sus, sus hijos. Sí.
1: Y es como te, te digo, o sea, eh, no a la señora, pues no, como que no le gustaba esa idea de que corrigieran a sus hijos. Bastante, sí. Entonces, es lo que dices, o sea, es la responsabilidad con lo ser liberal, entonces sí hay que, más que nada disciplina y reglas que siempre deben de estar a pie en, en cualquier relación.
0: Claro, sí, y, y como papás solteros, yo creo que me quedo con esto, de concientizar, siempre darle tu lugar a tu hijo, uh -huh. dártelo a ti como persona, Así es. y darle lugar a la persona que va a venir a equiparar tu vida también, porque... Yo creo mucho en este eslogan publicitario de Liverpool, de ese, eres parte de mi vida. y
1: Sí, es como, eh, eres parte de mi vida como tal, te respeto a ti, pero también me respeto a mí. Uh -huh. Entonces, si no hay este respeto mutuo tercero, o sea, eh, yo, mi hijo y tú, yo creo que pues no, no va a servir a una, una relación, sino el respeto pero pues tienes que saber que va a haber amor para ti y va a haber mucho respeto y mucho cariño pero pues ante todo, prioridad, prioridad pues son estas personas que antes te mencionaba, mencionaban
0: uh -huh. y, okay. y, y cerrando un poquito esto me gustaría terminar esta pregunta en particular con una enseñanza de un capítulo de Joy Your Mother en la cual el personaje de Ted está insistiendo mucho a otro personaje que se llama Estela hey sal conmigo y siempre le dice que no, entonces él tiene un tatuaje que quiere borrarse, pero es de que, bueno, ¿cuándo me vas a decir que sí? Pues yo creo que a la séptima vez que me lo pidas, él tiene como ocho sesiones, entonces llega un punto en el que se desespera y le pregunta, oye, ya dime, ¿por qué no quieres salir conmigo? Eh, ¿Eres lesbiana? ¿Tienes novio? este, No sé, ¿estás en la cárcel y sales a veces? O sea, le empiezas a decir muchas cosas, y él le dice, no, lo que pasa es que tengo una hija, y le dice, y Lucy es todo mi mundo es todo mi tiempo, es toda mi prioridad entonces Ted lo que hace es ok, vamos a invitarla a una salida de Lucy y nosotros y me gusta mucho esta reflexión para terminar esta pregunta ya que a veces tenemos que entender que un hijo a veces es como un tatuaje que llevamos por siempre en nuestra vida y que siempre va a tener un significado diferente a cada rato sí ok Ahora, la siguiente pregunta, Arlet, es... ¿Cuál crees tú deba ser el tipo de relación que hay que llevar con la expareja? Es decir, el papá o mamá de nuestros hijos.
1: Obviamente buena.
0: Ok. Eh,
1: no es mi caso, pero... <risa> eh, no es mi caso en el sentido de que, pues, yo perdí contacto con el papá uh -huh. y mi hijo, entonces... Pero... En mi familia tengo espejos, entonces... Lo primordial es que tanto papá como mamá uh -huh. así tengan sus diferencias en frente de su hijo, eso no existe uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú empiezas, obviamente si como hijo tú empiezas a ver eh, Que papá o mamá se disgustan y tú estás en medio y estás viendo todo eso ¿Cómo le vas a dar una seguridad a tu hijo en un futuro? En el sentido de que eh, puede ser que ya no sea responsable o puede ser que como que le no le empiece a importar las cosas porque decir si yo estaba ahí mis papás estaban en discusión nunca se ponían de acuerdo eh, los niños son inteligentes sí. lo sabemos sí, entonces sí. cualquier cosa pues ellos se daban cuenta no entonces por lo cual eh, es más factible que una relación siempre sea respetuosa uh -huh. eh, tal vez no amorosa pero por lo menos ser que eso sea una convivencia bonita y mutua para que el hijo no no caiga en una no provocar eh, cosas a futuro en, en su vida emocional de ella. Del hijo,
0: ¿no? Que exista una cordialidad
1: ah, sí. y una
0: congruencia en el sentido de que te pido que trates a las personas como yo trato a tu mamá, como trato a tu papá y como de hasta cierto punto me doy el permiso de que me traten, porque si bien hay hijos como tú, yo me doy cuenta que los hijos son muy inteligentes y siempre se van a dar cuenta. Uh -huh. entonces. Aunque los papás no lo digan, aunque haya respeto, si hay algo entre ellos, una tensión, el hijo se da cuenta. Así es. Entonces, creo que lo más inteligente, lo más sano, es coexistir, que es un término que se utiliza mucho para cuando dos fuerzas opuestas que no sí, se llevan sí. bien, conviven en un mismo espacio.
1: Sí, por ejemplo, mira, eh, tengo el ejemplo de mi hermana. Ok. Que ella, eh, con, el, con, la, con el papá de su hija. La niña, o sea, desde un año ya, Ajá. pues todo el tiempo, como te digo, o sea, por más que digan, los niños están chiquitos, no saben, no sienten, no nada, o sea, mentira total, ¿no? Pero, por ejemplo, ella es de que, mira, tú no me caes bien, eh, tuvimos una hija, pues ya ni modo, pero por lo tal, yo no voy a, yo nunca le he hablado mal de ti en frente de mi hija, Ajá y nunca lo voy a hacer, porque claro. no tengo esa necesidad pero quiero que tú también hagas lo mismo no que le digas que ay, es que tu mamá trabaja todo el tiempo no te hace caso, no te dice nada o sea, nunca hay que hacer eso con los hijos no de uh -huh. que, pues por más que te caiga mal tu pareja no no desquitarse con los hijos como siempre ha pasado que han sido los casos y que luego Viene eso, como te decía eh, Una... Pues como que afectarlos en su futuro emocional porque Porque el día de mañana de que decirle Bueno, que te la regresen a ti Como padre Que te digan, es que tú ¿por qué me dices así? Si cuando estabas con mi papá Te estabas pelea y pelea Nunca te dice tu lugar Ajá. ¿Por qué me dices que yo te respete? O sea... Como que ahí viene la vuelta de tortilla cuando en su tiempo pues no le diste eh, como que ese respeto a, a tu hijo, ni a tu pareja, ni a ti mismo
0: Fíjate que en mi caso personal, Arlet, me pasó mucho de que en ese entonces, cuando sucede lo que tengo la ruptura con la mamá de mi hijo, yo veía mucho una película que se llama No se aceptan devoluciones, de Eugenio <risa> Derbez, y, y me llamaba mucho la atención y me identificaba con el personaje de Eugenio porque... Durante el largo trayecto de la vida de su hija uh -huh. le crea una idea, una idea de cómo es su mamá Y le empieza a enviar cartas y demás y tal, uh -huh. y luego ya se da cuenta que le mintió sí claro. Pero yo creo que como papás nos damos cuenta del por qué hace eso ese personaje Ya que el destruir una imagen de una persona que te amó mucho y que no entiendes por qué se fue Porque sinceramente hay cosas que como personas, como parejas, como papás como seres humanos no entendemos por qué lo hacen las otras personas sin embargo nunca hay que manchar una imagen que no nos pertenece a nosotros ¿A es mí? decir, ¿sabes qué? no porque tú no hayas ido a la modera de China yo te tengo que hablar peste si a mí no me gustó uh -huh. es como que no, ¿sabes qué? si en algún momento quieres ir pues vamos, yo te acompaño y tú tendrás tu percepción pero nunca, nunca tachar esa imagen porque al fin y al cabo... Hay que darle congruencia, credibilidad y hasta cierto punto de respeto a las personas que no están presentes. Es decir, voy a hablar también de tu mamá porque el concepto que tú tienes de ella es muy diferente al mío. Entonces, no porque yo haya terminado mal con ella, no porque yo ya no me lleve con ella, porque me caiga mal, X cosa. Te voy a hablar mal porque ese es mi concepto. Tú vas a ir creando el tuyo. Yo te voy a decir de la mamá. No. Y eso es lo que yo hago, te voy a decir de la mamá que fue cuando estuvo conmigo, cuando estuvo contigo sí. Y que mantenga esa imagen, ya él se dará cuenta en algún punto de su vida Si o mentí o de alguna, men de alguna manera le omití ciertas cosas, pero que él se dé cuenta Yo no correspondo en ese sentido de mancharle esa imagen que tiene de su mamá o de su papá Por respeto y por amor a él. Así es muy bien, ahora Arlet, hablando de la paternidad ¿Cómo lo manejas tú en la cuestión de la salud? Es decir, a mí me pasa mucho que cuando mi hijo se enferma Pues la verdad sí es como que si fuera enfermedad mía La verdad sí la dejo pasar uno que otro día Pero hay una frase que yo digo que es Cuando de salud se trate, no lo dejes pasar uh -huh. Y cuando de tu hijo se trate, todavía menos Es como que a los primeros indicios, vámonos con el doctor
1: dicho sí eh, yo, bueno, como madre a veces te haces muy paranoico, ¿no? <risa> sí. entonces es de que tantito estás haciendo ya estás enfermo <risa> Pero a mí me pasa mucho, eh, mi hijo, gracias a Dios, pues no, no se enferma seguido uh -huh. eh, De esto, en serio, mi embarazo fue muy complicado, no de que tuve riesgos así, pero por lo mismo que pues no, fue pues algo sano en el momento en el que viví, entonces eh, mi alimentación era pésima, yo pensé que mi hijo no iba a nacer bien, sinceramente, o sea, fue muy irresponsable en ese tiempo, pero hasta eso te digo, o sea, agradezco que no se enfermara, y cuando él se, se creo que, de todos los tres años que tiene mi hijo se ha enfermado como tres veces uh -huh. ha sido pues gracias a Dios nada más gripa pero es de que bueno a mí no me gusta eh, lo medicinal okay. entonces ahí me ves como abuelita pero, tómate este té tómate sí, sí, sí. esto entonces y pero sí o sea apenas estornuda y es de que o mejor voy al doctor y si te inyecto porque pues ya, ya te empiezas la paranoia de que puede ser algo más grave ¿no sí
0: déjame te comparte un chiste porque lo, lo acabo de recordar y me gusta mucho y con respecto a esto de la salud pero le preguntan a un personaje oye qué quieres que sea niño que sea niña y, y el chiste es de que hay una persona que dice no pues que sea mío pero no lo que contesta esa persona mira no me interesa si es niño no me interesa si es niña
1: uh -huh.
0: A mí lo que me interesa es que nazca Sano ah, sí. Entonces, me llama mucho la atención Porque fíjate que En mi caso personal, a mí fue totalmente lo contrario Nació mi hijo Y enfermedades le llegaron por donde quiera O
1: sea, uh -huh. él nació
0: Y no fue prematuro ni nada, sin embargo eh, Pues a veces cuando el oxígeno Recién de que nacen Les entra, pues les hace mal Entonces él entró un poquito en lo que es el ojo Y le dio uh -huh. una conjuntivitis muy fuerte entonces, es muy doloroso como papá ver las primeras enfermedades o las primeras cositas ahí de cuestión de salud, porque no sabes qué hacer. Corres que con la tía, corres que con tu mamá, con la abuela y demás. Oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué pasó? Y todo te asusta, o sea, todo te asusta.
1: Exactamente.
0: O Dindu Perón decía lo siguiente, yo no quiero tener hijos, porque tener un hijo es como tener un perrito, él hacía la metáfora. Y yo sufro mucho con mis perritos Él decía, me da miedo que Ay, que a la calle que se vayan y me los atropellen Ay, que no comieron Un uh -huh. hijo todavía es más Y, sí. y, y, y también recordando uh, un, Una pequeña escena De una película que se llama Hancock, decía el personaje de que Es que cuando murió mi esposa Y mi hijo estaba recién nacido Yo estaba en el supermercado Con dos bolsas de pañales Sin saber qué hacer Y nadie me ayudaba entonces, como que enfrentar la salud de tu hijo todavía, aunado a tu duelo, aunado a que a lo mejor sí. ahora vienen cosas, es complicadísimo.
1: Sí, por ejemplo, bueno, lo que tenía mi hijo es que nunca se enfermaba, uh -huh. pero todo el tiempo era de accidente tras accidente, de que ya se caía, <risa> que mi hijo no gatió. Entonces, por lo mismo, agarraba que un banco, lo que sea, ya se pegaba. Lo que sí mucho hacía era que se abría mucho el labio. Entonces a mí era un miedo feo, o sea, es de decir, uh -huh. ay no, es que mi hijo. Pero, gracias a Dios tuve una experiencia con mis sobrinos. Uh -huh. Fue dura y fue eh, muy triste, la verdad. ¿Por qué? Porque igual mi sobrino son de la misma edad que mi hijo, uh -huh. nació en el mismo día, nada más que pues nos, se llevan horas nada más. Entonces mi sobrino, pues sus accidentes eran más fuertes de que, O se cortaba la lengua o una vez se llegó a ahogar en un tambo con agua Entonces, cuando tú ves eso, empieza a tomar conciencia ¿Por qué? Porque estás viendo como a tu segundo hijo Porque pues a mí me tocó cuidar a mis sobrinos mucho tiempo por eso creo que cuando tuve a mi hijo no tuve esa... de que, ay, es que no sé qué hacer ni nada, porque pues con mi sobrina tuve esa experiencia de, de pues más o menos cuidados, ¿no? Sí, dice, el...
0: dicen las mamás que el primer hijo es el ensayo, el error, pero luego el otro como que le va muy bien al segundo, porque ya sabes sí. sabes, sabes que no sé De hacer. hecho,
1: sí. El primero siempre se lleva...
0: Todos los golpes, sí, todo, todo. Es
1: lo peor. Y fíjate que, como te decía, o sea, mi sobrino se ahogó. Estuvo como que segundos, minutos, muerto prácticamente. Uh -huh. Y lo que haces tú como desesperación es de que mi hijo, mi hijo, porque yo lo vi con mi hermana, la más... Eh, era, pues, más sensata, más tranquila... Y cuando llega, pues te entra la desesperación. Mi mamá pues le empieza a dar eh, oxigenación, todo. Y mi hermana rápido lo empieza a sacudir. Y dice, es que tú no me sirves, vete para allá, le decía mi mamá. Ahorita no estás bien, tú no estás sirviendo. Entonces a mí lo único que se me ocurre es prender la camioneta, ir por las llaves corriendo. Gracias a Dios mi hijo estaba durmiendo, entonces... Entra mi papá y hace lo mismo Entonces sacude al niño Y mamá, no me sirven, váyanse para allá Y, y te digo, entonces cuando a ti te pasa eso? Bueno, cuando tú ves esa experiencia Tú empiezas a agradecer Y a ser más consciente con todo lo que haces con tu hijo uh -huh. Con cada aspecto
0: Sí, de hecho, uno de los primeros miedos En psicología se dice que los, los niños en particular tienen ciertos reflejos. Entonces, es muy dado que los niños tienen un reflejo que es de succión. Entonces, para ellos identificar y conocer el mundo es como ciertos animales. O sea, todo, todo uh -huh. para conocer tienen que meterse la boca. Entonces, hay una frase que dice que cuando tu hijo esté en silencio, preocúpate. Así es. O sea, entonces,
1: que cuando esa... tenga
0: algo en la boca, preocúpate todavía más porque nunca sabes que se va a meter <ríe> en la boca. O sea, nunca, esa nunca. Pero
1: te lo sabes. Todo papá lo sabe sí. Que cuando la escucha Es esa risita ah, de... Está
0: bien, ahí está Está tan, tan tranquilo uh
1: -huh. Sí, cuando escucha y, y es lo que siempre pasaba en la casa Es de que Oye, vete a jugar Porque ya no se escucha nada del ruido Y sí, o sea Llega porque estaban haciendo una travesura Pero sí el... Y casi
0: siempre los agarras con las manos en la masa <ríe> Casi es. siempre Y es...
1: Es bonito
0: Sí, la verdad sí Es
1: un coraje bonito Sí, en serio Cuando ves el desastre Pero ves esa inocencia uh -huh. Como te digo, pues te hace un, un coraje bonito
0: Claro, porque yo me acuerdo que a mi hijo Me pasaba mucho que Todas esas cosas que hacía de travesuras Sí me daban ese corajito pero me daba mucha alegría porque es esa inocencia y luego para acabarla uno es más inocente porque se pone a grabar lo que estás haciendo <risa> y ya, o sea, como que te empieza a compartir esa, esa partecita de su travesura. Sí, en, en cuestiones de salud, eh, Arlet fíjate que a mí en mi, en mi caso personal me sucedió mucho que uno de los mayores conflictos con los que me enfrentaba como pasapaz soltero es no encontrar un buen doctor porque ahí sí le piensas bastante.
1: Así es. Desgraciadamente, o sea Yo nunca fui, o sea, sí Fui como dos veces Ajá. al seguro Seguro popular Que era antes ¿Qué? Pero Pero no, o sea ante, eh, Gracias a Dios Mi hermana pues estudiaba En el bachillerato pues en enfermería Entonces su doctor era Muy bueno, la verdad, verdad en, Ahí en, en mi estado Entonces era de que sabíamos, siempre teníamos un guardado, porque porque a mi mamá nunca le gustaba ir a pues al seguro y que todo eso, por qué porque nunca te iban a atender bien. Entonces siempre era por ahí un particular, porque ya sabías que con esa persona era garantizado, porque era de que, ah no, no le pasa nada, nada no, más es dolor de estómago, que no es esto y, y no, o sea, como te digo, o sea, bueno, yo en lo personal ya de que más lo natural, me decía no, es que tú eres bien irresponsable, que no sé qué. ¿Por qué? Porque eh, si tú cuidas de más a tu hijo, lo vas a hacer torpe, Ajá. en todos los sentidos. Y si tú no, y si tú lo estás, eh, si no lo, eh, ¿cómo te digo? No es de que no lo procures tanto, pero que tampoco lo estés de que ¡Ay, si apenas está tosiendo ya le das un jarabe! O ya lo llevas al doctor y todo eso. Porque haces que su sistema inmunológico pues se haga más lento, no procese Ajá. pues las enfermedades que debe de llevar. Claro. Porque pues yo siempre me pongo a pensar en lo antes, ¿no? De que ¡Ay, cómo los niños de antes <risa> no se enfermaban! O si se enfermaban, se curaban solos. Entonces, como que me voy más a... A ese aspecto.
0: Sí, a, a mí me pasó mucho, Arlet que cuando me toca ser papá soltero y cuidar de la salud de mi hijo, la verdad es que yo me hacía corajes a cada rato porque no terminaba de encontrar el doctor ideal, porque ponle que, pues sinceramente yo no me enfermo tanto, tenía una muy buena racha, y cuando se trata de tu hijo no puedes darte el lujo de que cualquiera lo vea, de que cualquiera analice su situación Porque algo que a mí en lo personal me molesta mucho Hasta la fecha Es ir con un doctor, decirle Doctor, mi hijo tiene tos, creo que tiene infección de garganta Que lo revise Es infección de garganta, o sea, sí, ya sé que es infección de garganta sí. Pero cómo se le quita Qué hice, qué no hice Dónde lo puse, dónde no lo puse Qué le di de comer Cuando me empieza a preguntar un doctor acerca de todo esto Y me... Cuestiona a mí mismo mi estilo de cómo lo crío, hasta yo digo, qué buen doctor, oye, o sea, y fíjate que te comparto una experiencia personal. Recientemente mi hijo se enfermó hace unos meses de algo que era una alergia. Entonces, yo en mi desesperación de no encontrar un doctor que a mi criterio era competente, empecé a compartir y me gustó mucho la solidaridad de todas las mamás solteras y personas que dijeron, oye, te recomiendo a este doctor, oye, sí. este pediatra, o sea, Creo que eso es algo que como papá soltero nos une, el mm -hmm. hecho de que a nuestros hijos siempre tratamos de darle lo mejor, a nosotros no tanto, ¿eh? pero a nuestros hijos siempre es como un buen pediatra y que es un buen pediatra a mi criterio, aquel que te resuelva las dudas en su momento y que te diga, ¿sabe qué? Esto es lo que hizo, esto no es lo que hizo, esto es lo que sigue haciendo... Y que te lleve un buen registro de niños sanos o sea, Porque realmente cualquier detallito como copa te fijas A ver qué trae, qué no trae, sí. qué le hizo, qué no le hizo O sea, te fijas mucho en eso, sinceramente, sinceramente y, sí. y me siento muy orgulloso ahorita de decir que ya encontré una doctora Con la cual me siento seguro porque este me da respuestas y me atiende bien O sea, no son como otros doctores que a los cinco minutos te corren ¿eh? O sientes que te hacen el favor y ya, adiós sí.
1: Bueno, es todo, es tanto
0: <risa> Ok, vamos ahora a pasar a un pequeño debate Entre lo que es el trabajo y el tiempo de calidad Que era algo que te comentaba previo a lo que es este episodio Ya que a veces, como papá soltero Nos involucramos mucho en lo que tenemos que decir ¿Qué es preferible para un hijo? ¿Darle lo que viene siendo un tiempo de calidad y recuerdos con nosotros? ¿O darle un estilo de vida que pues no sea lujoso, pero que sí tenga todas las cosas que un niño necesita de su edad. O sea, ¿qué es más, el tiempo de calidad o un trabajo y sacrificas el tiempo que pasas con él por trabajar y darle más? ¿Tú qué piensas?
1: Obviamente siempre es eh, darle prioridad a la calidad de ¿Mm? de atención que le vas a dar a, a, al hijo, ¿no? De acuerdo. Pero también tienes que hacer hijos conscientes, conscientes de que ¿Quieres esto? Esto requiere de un trabajo Donde a mí me paguen un sueldo Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque mi sobrina sí somos Mi sobrina tiene Siete años ya uh -huh. Y desde chiquitas en el Señor eh, eh, Si se te antoja algo, dinos Pero también te vamos a decir Cuando podemos comprarlo uh -huh. y cuando no Así haces niños conscientes y niños que no van a estar de peligro Y que no te van a estar pidiendo cosas eh, Pues como niños se te antoja todo sí, Pero sí. a veces No entendemos Que los niños son niños El niño siempre te va a pedir Siempre Entonces eh, Pero como te digo Siempre tenerles esa conciencia De que Esta vez se puede Pero no siempre se va a poder uh -huh. ¿Te puedo comprar esto? O mira, esto no se puede, pero... Eh, por esta vez, nada más por esta única vez, quiero que te conformes con esto. Nunca te vas a conformar. Pero... Solo por esta ocasión va a ser así. Entonces, esta niña, mi sobrina... Eh, es de que... Primero pregunta. ¿Se puede comprar esto? Se mantuvo puesto Entonces... Sí es complejo porque no quieres que tu hijo... Quieres que tu hijo lo tenga todo, como siempre, como cualquier papá, pero tampoco quieres que se mal acostumbre. Entonces, siento que varía mucho. si sí le puedes dar una calidad de vida, pero pues también enseñarle que vas a ir a trabajar. Y aunque no sea mucho, pero siempre como padres, ¿Sí? bueno, nosotros que somos padres solteros, buscamos esa forma de superarnos para en un futuro darle más calidad de vida. Bueno, en mi caso, pues está el chico, el chico mijo, entonces eh, es en la etapa en la que sí te ocupa más, pero siento que la etapa es de los 6 años para toda la toda la primaria, que son hasta los 11 años, 12. Uh -huh. Entonces, en esa etapa es donde tú debes estar al 100 con tu hijo. Entonces, yo lo que digo, sí te, puedo, sí te doy calidad de, de tiempo, pero también tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, tú no sabes ni cómo las <risa> La verdad, sinceramente, uno como padre no sabe ni cómo lo hace Pero siempre estamos ahí en dos ocasiones Tanto como en el trabajo, como en la calidad de tu hijo
0: Claro Inclusive a mí me pasa mucho Creo que a muchos papás les llegó a pasar Que te cae el 20, que no te caía cuando eras hijo Antes de ser papá Y que entiendes a tus papás En el momento en el que por qué se van Y tenías todas sí. estas dudas
1: pero si te das cuenta antes, los papás no te decían nada
0: Ah, bueno, hay, hay algunos que sí y algunos que no
1: O sea, bueno, en mi caso, o sea, no uh -huh. es de que Nada más decía, sí, este Pero nunca hubo esa comunicación de que Ay, voy a trabajar, voy a hacer esto, ten paciencia uh -huh. O sea, no Tú con el tiempo te vas haciendo así o, o a golpes, la verdad Claro Entonces, eh, es cuando tú quieres corregir ese... Como que no ser igual, pero pues tampoco dedicarte todo el tiempo al trabajo, porque si no vas a descuidar a tus hijos y entonces ya no hay vuelta atrás. A mí
0: lo que me ha funcionado, Darle, es de que siempre, siempre concientizo hacia mí mismo el hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo mi trabajo, pero aunque sean cinco minutos, que sean cinco minutos de calidad para estar con mi hijo y jugar, aunque venga cansadísimo, mañana me lo voy a agradecer. Y así me lo traigo diciendo constantemente para decir, mañana me lo voy a agradecer, hoy lo voy a sufrir. Pero como en el gimnasio, o sea, a veces haces la rutina y mañana te duele, te va a doler más el no hacerlo. Porque tu hijo va a crecer, no va a ser para siempre un niño. Así es. Entonces, necesitamos recordar que la calidad desprende también el hecho de cuánto tiempo vas a dedicar si te tiras con él un rato a jugar cinco minutos en sus juguetes y le das esa oportunidad, esa apertura
1: Así es, porque los hijos no es de que digas, ay, quiero estar todo el día jugando O no. sea, sí, pero también quieren su espacio solo Claro Porque luego a mí me ha pasado, mi hijo, a pesar que tiene tres años, uh -huh. me dice, no, mamá, ya, bye Entonces, ya es cuando me da el, ya vete, ¿no? Porque pues, uh -huh. ya me cansé Ok sí
0: me gustaría que cerráramos mmm, con un mensaje ¿qué mensaje tú le darías a las mamás? en este caso solteras que en ocasiones se ven que a ellas mismas como que no pueden que les falta apoyo que sienten que no van a salir adelante ¿qué les dirías tú que sientes que a ti te ha funcionado?
1: una pregunta, perdón uh -huh. de apoyo emocional siempre como madre como padre Ocupas ese apoyo emocional. Siempre. Siempre. Pero... No, no
0: afectuoso, aquí, ojo, ojo. No, no de pareja. No, ojo, no, ojo.
1: Sino para ti. De
0: una papacha. Sí,
1: de que, oye, sí, estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. Pero fíjate que ese apoyo emocional uh -huh. te lo tienes que dar tú. Porque, como te lo dije en un principio, no tenemos tiempo. Para estar sufriendo, para estar llorando, para estarte tirando de que, ay, ya fracasé, ¿no? Pero sí se vale decirte, quiero cinco minutos. Uh -huh. Esos cinco minutos déjame tomarlos solos aquí.
0: Sí, porque de hecho no te puedes dar el lujo de rendirte, de tirar la toalla porque alguien te necesita. Así es. Tal vez seríamos egoístas si dijeras, si no está mi hijo, sí me tiro. O sea, sí, sí me rindo, la verdad. Pero sí. <risa> haciendo un pequeño spoiler de un escrito que tengo en un libro... Uh -huh. Eh, hay un escrito que se llama tiempo fuera, el tiempo fuera en psicología conductual se le conoce como el hecho de apartar a tu hijo de un estímulo, uh -huh. dependiendo de la edad, si, si tiene 5 a 7 años, pues 7 minutos y así, pero aquí el detalle en este escrito yo lo reflejo como que, mira, yo te amo, te amo mucho hijo, pero ocupo un minuto, dame un espacio, tantito, tantito, y sociedad, mundo, hay ocasiones en las que me quiero olvidar de todo y acordarme de mí nada más, y ya. De un papá soltero siempre, siempre va a ser papá, pero nunca, nunca más va a volver a estar solo. Entonces en ocasiones tienes que desprenderte del hecho de ser papá y sí disfrutar tu sol soledad, sinceramente.
1: Así es, porque okay. sabemos que son nuestros hijos, uh -huh. pero... En algún momento también se tienen que marchar Y tienes claro. que estar listo para esa marcha
0: Sí, pero como decía eh, Woody Al oloroso <risa> Pete Es cierto, no puedo evitar que Andy crezca Pero quiero estar ahí cuando lo haga Cuando
1: lo haga, cuando así lo haga. Es. Okay. Y va a ser un fruto muy bonito Muy
0: muy bonito, así es Bueno, hemos llegado al final de este episodio Arlet, te agradezco bastante tu tiempo Antes de despedirnos Me gustaría mucho darte un pequeño detalle Como agradecimiento de esta sección Comparte ¿Ok? No, no te creo Ahí te va, ajá, sí, es un detallito que espero te guste mucho, pon tu manita
1: ¿Te va a morder? No, no te va a morder
0: Y es una pequeña pulsera Para que todas aquellas personas sepan que tú ya eres parte de Comparte Y es una manera de agradecerte por este tema que nos has compartido desde tu perspectiva Porque obviamente tu manera de ser mamá no es la misma manera de ser de otra mamá mi manera de ser papá no es la misma, sí, sí, pero pues si compartimos eso de alguna manera le decimos al mundo hey, a mí me funciona esto quizás nos a ti
1: complementamos
0: uh -huh. un poco quizás también te pueda funcionar algo más con lo que quieras terminar
1: pues de hecho este tema nunca nunca tiene fin
0: jamás no, y mira y mira que nos quedamos cortos demasiado
1: yo, y pues siempre yo... siempre va a quedar ese se poder acabar porque pues nunca se puede
0: Claro, yo creo que en algún otro momento hablaremos del tema y lo ahondaremos todavía más, 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 porque creo que hay muchos papás que tienen ciertas cositas ahí que les gustaría saber. Bueno, muy bien, eso ha sido todo por parte de este episodio de Comparte. Les agradecemos mucho su tiempo. Yo soy Jordan Delgado y recuerden, sean felices. Muchas gracias por estar aquí y gracias por compartir. Nos vemos.